0: Bienvenidos a la Cátedra Alfonso Reyes, un espacio para reflexionar con las voces más representativas del pensamiento humanista contemporáneo. Hola, soy Ana Laura Santamaría, directora de la Cátedra Alfonso Reyes, y te invito a escuchar la lectura del Decamerón de Gianni Boccaccio. Escuchemos la introducción a la primera jornada, parte 2, en la voz de Javier Cerna y Ana Laura Santa María.
1: A mí mismo me disgusta andar revolviéndome tanto entre tantas miserias, por lo que, queriendo dejar aquella parte de las que convenientemente puedo evitar, digo que estando en términos uh, nuestra ciudad de habitantes casi vacía, sucedió así como yo después oí a una persona digna de fe que en la venerable iglesia de Santa María la Nueva un martes de mañana, no habiendo casi ninguna persona oídos los divinos oficios en hábitos de duelo como pedían semejantes tiempos, se encontraron siete mujeres jóvenes, todas entre sí unidas o por amistad, o por vecindad, o por parentesco, de las cuales ninguna había pasado el vigésimo año, ni era menor de dieciocho. Discretas todas y de sangre noble y hermosas de figura, y adornadas con ropas y honestidad gallarda. Sus nombres, diría yo debidamente, si una justa razón no me impidiese hacerlo, que es que no quiero que por las cosas contadas de ellas que se siguen y por lo escuchado, ninguna pueda avergonzarse en el tiempo por venir, estando hoy un tanto restringidas las leyes del placer que entonces, por las razones antes dichas, eran no ya para su edad, sino para otra mucho más madura amplísimas. Ni tampoco dar materia a los envidiosos puestos a mancillar toda vida loable de disminuir en ningún modo la honestidad de las valerosas mujeres en conversaciones desconsideradas pero sin embargo para que aquello que cada una dijese se pueda comprender pronto o sin confusión con nombres convenientes a la calidad de cada una o en todo o en parte, entiendo llamarlas. De las cuales, a la primera, y la que era de más edad, llamaremos Pampinea. Y a la segunda, Fiameta. Filomena, a la tercera. Y a la cuarta, Emilia. Y después, Laureta, diremos a la quinta. Y a la sexta, Neifile. Y a la última, no sin razón, llamaremos Elisa. Las cuales no ya movidas por algún propósito, sino por el acaso, se reunieron en una de las partes de la iglesia como dispuestas a sentarse en corro. Y luego de muchos suspiros, dejando de rezar Padre Nuestros, comenzaron a discurrir sobre la condición de los tiempos eh, muchas y variadas cosas. Y luego, de algún espacio, Callando las demás, así empezó a hablar Pampínea.
0: Vosotras queridas mías, muchas veces habréis oído, como yo, que a nadie ofende quien honradamente usa su razón. Natural razón es en todos los nacidos ayudar a conservar y defender su propia vida. Y ha de concederse esto hasta el punto de que a veces, por defenderla, sin culpa alguna se ha causado muertes de hombres. Y si esto autorizan las leyes, en cuyo cumplimiento está el bienestar de los mortales, ¿cuánto más no será honrado el que nosotras, o cualquier otra, sin ofensa de nadie, pongamos los remedios que podamos para la conservación de nuestra existencia? Examinando nuestra conducta de esta mañana y la mayoría de las anteriores, y pensando cuáles han sido nuestros racionamientos, comprendo, así como comprenderéis cada una de vosotras, que todas lleguemos a temer por nosotras mismas. Y no me maravillo de ello, pero sí de que no veamos de buscar algún escape a lo que a cada una, con razón, nos amedrenta. A mi parecer, permanecemos aquí solo como si quisiéramos o debiésemos dar testimonio de cuántos cadáveres se han llevado a la sepultura, o atender a si los frailes de acá adentro cuyo número ha quedado casi en nada, cantan sus oficios a las debidas horas, o mostrar a cualquiera que sobrevenga, a través de nuestros rompajes, la cantidad y calidad de nuestras miserias. Y si de aquí salimos, o vemos enfermos y cuerpos muertos transportados por todas partes, o hallamos aquellos a quienes por sus culpas la autoridad de las públicas leyes condenó al destierro, y que escarneciéndolas, por saber a sus ejecutores muertos o dolientes, con desplaciente ímpetu por el país discurren. No oímos otra cosa que éste ha muerto o aquel está expirando, y muy dolorosos llantos escucharíamos si hubiese quien los vertiera. Cuando retornamos a nuestras casas, no sé si a vosotras os ocurre lo que a mí, no hallamos en ella de una numerosa familia, sino alguna criada. Y así yo me empavorezco, y los cabellos se me enhiestan, y mientras ando por mi morada, creo dar con las sombras de los que murieron, mas no con los rostros en que solía divisarlos, sino con otros horribles que no sé de dónde les vinieron y que me aterran. Por lo cual, aquí y fuera de aquí, y en mi casa, siéntome mal y más aún ahora que se me antoja que fuera de nosotras, nadie a quien le lata el corazón y pueda moverse, continúa morando acá. Y he visto y notado muchas veces, si no todas, que los demás, sin distinguir entre lo honesto y lo que no lo es, solos y acompañados, de día y de noche, buscando solo lo que su apetito les dicta, hacen lo que mejor les parece. Y no solo las personas libres, sino las recluidas en los monasterios. Danse a creer que les conviene a ellas lo que practican los demás, que rotas las leyes de la obediencia, se entregan a carnales deleites y creyendo de tal guisa salvarse, y se tornan lascivas y disolutas. Y si esto es así, como manifiestamente se ve que lo es, ¿qué hacemos nosotras aquí? ¿Qué esperamos? ¿En qué soñamos? ¿Por qué cuando se trata de nuestra salud somos más perezosas y lentas que todo el resto de los ciudadanos? ¿Reputámonos menos estimables que todos los otros? ¿O juzgamos nuestra vida sujeta a nuestro cuerpo con más recias cadenas que las de los demás y no creemos que debemos cuidarnos de nada que pueda perjudicarla? ¿Erramos o nos engañamos? ¿O qué bestialidad es la nuestra que así creemos? Siempre que recordemos cuántas han sido las jóvenes y matronas vencidas por esta cruel pestilencia, amplios argumentos veremos ante nosotras, y para que por desdiria o indecisión no demos con eso de que acaso podamos, queriendo, escapar de alguna manera. Yo juzgaría acertadísimo, aunque no sé si a vosotras os parezca lo que a mí, el que como muchos otros, otros antes que nosotras han hecho, saliésemos de esta tierra y rehuyendo como la muerte los deshonestos ejemplos ajenos, vayamos a residir honradamente en las quintas campesinas que todas poseemos en abundancia, para entregarnos allí a todas las fiestas, regocijos y placeres de que podamos gozar sin traspasar los límites de la razón. En esos paisajes se oye cantar a los pájaros y se ve verdear los cerros y ondean como el mar los campos y hay mil distintas especies de árboles y el amplio cielo, por airado que ahora esté, no por eso niega su belleza eterna. Todo esto es allí harto más hermoso de ver que los muros desiertos de nuestra ciudad. Además, es el aire más fresco, y hay mayor plétora de las cosas que en estos tiempos se necesitan, y menor es el número de las tribulaciones. Por lo cual, aunque mueran los labradores como acá los ciudadanos, no es tanto el enojo como en la ciudad, por ser más escasos los edificios y los habitantes. Por otra parte, y si juzgo bien, aquí no abandonamos a nadie. Antes bien podemos decir con verdad que estamos abandonadas, ya que los nuestros o murieron, o huyendo de morir, nos han dejado solas ante tanta aflicción. Ninguna represión, pues, puede derivarse de que sigamos este consejo, mientras que de no seguirlo podrían avenirnos dolores, congojas e incluso la muerte. Por lo que cuando os plazca, llevando a nuestras criadas y haciéndonos acompañar de las cosas oportunas, parando hoy en este lugar y mañana en aquel y entregándonos al júbilo y festejos que estos tiempos permiten, creo que debemos hacer lo propuesto y perseverar de tal modo hasta que veamos. Si antes no nos alcanza la muerte, ¿qué fin reserva el cielo a estas cosas? Y recordar que el honestamente partir no nos va peor que a muchos de los demás que el permanecer deshonestamente.
1: Habiendo escuchado a Pampinia, las otras mujeres no solamente alabaron su razonamiento, sino que, deseosas de seguirlo, habían ya entre sí empezado a considerar el modo de llevarlo a cabo, como si al levantarse de donde estaban sentadas, inmediatamente debieran ponerse en camino. Pero Filomena, que era discretísima, dijo,
0: Amigas, no porque las razones de Pampinea sean excelentes, es cosa de echar a correr como parecéis anhelar. Recordad que todas somos mujeres y ninguna tan niña que no sepa que un grupo de mujeres juntas, sin las provisiones de algún hombre, no acierta a regirse. Somos veleidosas, turbulentas, suspicaces, pusilánimes y mediocres. Por lo que mucho temo que si no tomamos otra guía que la nuestra... Nuestra compañía se disuelva antes y con menos honra de lo que sería menester. Por ello conviene determinar antes de decidirnos.
1: Dijo entonces Elisa.
0: Es verdad que los hombres son cabeza de las mujeres y sin sus disposiciones rara vez una obra nuestra llega a feliz fin. Pero ¿cómo podemos llevar hombres con nosotras? Todas sabemos que la mayor parte de los nuestros han muerto y que los que quedan vivos andan dispersos aquí y acullá y en diversos grupos sin saber nosotras su paradero y huyendo de lo que nosotras deseamos huir. No sería tampoco conveniente rogar a extraños, por lo cual, si queremos atender a nuestra salud, procede a encontrar modo de manejarnos tan hábilmente que a donde por necesidad y reposo vamos, las turbaciones y el escándalo no nos sigan.
1: Mientras entre las mujeres andaban estos razonamientos, he aquí que entran en la iglesia tres jóvenes, que no lo eran tanto que no fuese de menos de veinticinco años la edad del más joven. Ni la calidad y perversidad de los tiempos, ni la pérdida de amigos y de parientes, ni el temor por sí mismos, había podido no sólo extinguir el amor en ellos, sino ni aun enfriarlos, de los cuales uno era llamado Pánfilo, y Filostrato el segundo, y el último Dioneo, todos afables y corteses, y andaban buscando, como su mayor consuelo, en tanta perturbación de las cosas, ver a sus damas, las cuales estaban las tres por ventura entre las ya dichas siete. Y de las demás eran parientes de alguno de ellos. Pero primero llegaron ellos a los ojos de estas, que estas fueron vistas por ellos. Por lo que Pampinia, entonces, sonriéndose, comenzó.
0: Ved cómo la fortuna favorece nuestros principios, poniéndonos delante unos jóvenes discretos y valerosos que con gusto nos valdrán de guías y servidores si a tomarlos en esa calidad estamos prontas.
1: Neifile, entonces, que toda se había sonrojado de vergüenza porque era una de las amadas por los jóvenes, dijo,
0: «Por Dios, Pampinea, mira lo que dices. Bien claramente conozco que nada sino bueno puede decirse de los que ahí llegan, y creo los capaces de cosas harto mayores que esta. Análogamente entiendo que su compañía sería honesta para cualquiera y no ya para nosotras, sino para otras mucho más bellas y estimadas. Pero como es manifiesto que andan enamorados de alguna de nosotras, temo que, sin culpa suya ni nuestra, sobrevengan difamaciones y censuras si los llevamos en nuestra compañía.
1: Dijo entonces Filomena,
0: Nada monta eso, que mientras yo viva honradamente y no me remuerda la conciencia, Puede quien quiera hablar en contrario. Dios y la verdad harán armas por mí. Ah, si ellos estuviesen prestos a venir, porque entonces podríamos decir, como dijo Pampinea, que la fortuna favorece nuestra marcha.
1: Las demás, oyendo a éstas hablar así, no solamente se callaron, sino que con sentimiento concorde, dijeron todas que fuesen llamados y se les dijese su intención. Y se les rogase que quisieran tenerlas compañía en el dicho viaje. Por lo que, sin más palabras, poniéndose en pie Pampinea, que por consanguinidad era pariente de uno de ellos, se dirigió hacia ellos, que estaban parados mirándolas, y, saludándolos con alegre gesto, les hizo manifiesta su intención y les rogó en nombre de todas, que con puro y fraternal ánimo se quisiesen disponer a tenerlas compañía. Los jóvenes creyeron primero que se burlaba, pero, después que vieron que la dama hablaba en serio, declararon alegremente que estaban prontos, y sin poner dilación al asunto, a fin de que partiesen, dieron órdenes de lo que había que hacer para disponer la partida, y ordenadamente haciendo aparejar todas las cosas oportunas y mandadas ya a donde ellos querían ir la mañana siguiente esto es el miércoles al clarear el día las mujeres con algunas de sus criadas y los tres jóvenes con tres de sus sirvientes saliendo de la ciudad se pusieron en camino y no más de dos pequeñas millas se habían alejado de ella cuando llegaron al lugar primeramente decidido estaba tal lugar, sobre una pequeña montaña, por todas partes alejado algo de nuestros caminos, con diversos arbustos y plantas, todas pobladas de verdes frondas agradable de mirar. En su cima había una villa con un grande y hermoso patio en medio, y con galerías, y con salas, y con alcobas, todas ellas bellísimas, y adornadas con alegres pinturas dignas de ser miradas, con pradecillos en torno y con jardines maravillosos, y con pozos de agua fresquísima, y con bodegas llenas de preciosos vinos. Cosas más apropiadas para los bebedores consumados que para las sobrias y honradas mujeres, la cual, bien barrida y con las alcobas y las camas hechas, y llena de cuantas flores se podían tener en la estación y alfombrada con esparcidas ramas de junco halló la compañía que llegaba con no poco placer por su parte y al reunirse por primera vez dijo Dioneo que más que ningún otro joven era agradable y lleno de agudeza señoras vuestra discreción más que nuestra previsión nos ha guiado aquí yo no sé qué es lo que intentáis hacer de vuestros pensamientos. Los míos los dejé yo dentro de las puertas de la ciudad cuando con vosotras hace poco me salí de ella. Y por ello, o vosotras os disponéis a solazaros y a reír y a cantar conmigo, tanto digo como conviene a vuestra dignidad, o me dais licencia para que o por mis pensamientos retome y me quede en aquella ciudad atribulada. A lo que Pampinia, no de otro modo que sí si semejantemente hubiese arrojado de sí todos los suyos, contestó alegre.
0: Muy bien hablasteis, Dionio, que festivamente queremos vivir, y no otra razón que la tristeza nos ha hecho escapar. Pero como las cosas sin orden no pueden durar mucho, yo que comencé los razonamientos de que ha nacido esta grata compañía, pensando en la prolongación de nuestro contento, entiendo necesario que nombremos de entre nosotros a algún superior al que todos como tal honremos y obedezcamos, y en el que radiquen todos los pensamientos encaminados a disponer que vivamos alegremente». Y para que cada uno experimente la carga y el placer del mando, y para que nadie, por no probarlos, pueda de una cosa u otra tener envidia, digo que a cada uno se atribuya por un día ese peso y honor. Y que el primero que se designe sea elegido por todos. Y cuando se acerque el crepúsculo, aquel o aquella que por el día haya ejercido el señorazgo nombrará a quien deba sucederle y éste ordenará y dispondrá a su albedrío del tiempo que su señorío deba durar, diciendo dónde y de qué modo hemos de vivir.
1: Estas palabras agradaron grandemente, y a una voz la eligieron por reina del primer día. Y Filomena, corriendo prestamente hacia un laurel, porque muchas veces había oído hablar de cuán grande honor sus frondas eran dignas, y cuán digno honor hacían a quien era con ellas meritoriamente coronado, cogiendo algunas ramas, hizo una guirnalda honrosa y bien arreglada que, poniéndosela en la cabeza, fue mientras duró aquella compañía, Manifiesto signo a todos los demás del real señorío y preeminencia. Pampinea, hecha reina, mandó que todos callasen. Habiendo hecho ya llamar allí a los servidores de los tres jóvenes y a sus criadas, y callando a todos, dijo.
0: Procede que yo os dé el primer ejemplo, para que yendo siempre de bien en mejor, nuestra compañía viva y dure, con orden y placer, y sin oprobio alguno, cuanto pueda. Y así, primeramente, constituyo a Parmeno, criado de Dioneo, en mi mayordomo, confiándole el cuidado y atención de nuestra casa, más lo que al servicio de la mesa pertenece. Cirisco criado de Pánfilo, quiero que sea nuestro tesorero y obedezca los mandatos de Parmeno. A Tíndaro pongo al servicio de Filóstrato y de los otros dos debiendo asistirles en sus cámaras cuando los demás sirvientes atareados en sus oficios no puedan hacerlo. Misia, doncella mía, y Lisisca, que lo es de Filomena, estarán de continuo en la cocina y diligentemente aderezarán las viandas que Parmeno les mande. Quimera, la criada de Laurita, y Estratilia, la de Fimeta, Quiero que atiendan al gobierno de las alcobas de las mujeres y a la limpieza de los lugares donde residamos. Y a todos en general, y a cada uno, decimos y ordenamos que el que desee estar en nuestra gracia, vaya donde vaya, vuelva de donde vuelva, vea lo que vea y oiga lo que oiga, no nos traiga de fuera nueva alguna que no sea de contentamiento.
1: Y dadas sumariamente estas órdenes Que fueron de todos encomiadas Enderezándose alegres en pie Dijo
0: Aquí hay jardines Aquí hay prados Aquí hay otros parajes asaz deleitosos En los que cada uno a su gusto Puede solazarse Y cuando dé la hora tercia Esté cada uno acá Para llantar al fresco
1: Despedida pues por la reciente reina La alegre compañía los jóvenes junto con las bellas mujeres, hablando de cosas agradables con lento paso se fueron por un jardín haciéndose bellas guirnaldas de varias frondas y cantando amorosamente y luego de haberse demorado eh, así cuanto espacio les había sido concedido por la reina, vueltos a casa encontraron que Pármeno había dado diligentemente principio a su oficio, por lo que al entrar en una sala de la planta baja, allí vieron las mesas puestas con manteles blanquísimos y con vasos que parecían de plata, y todas las cosas cubiertas de flores y de ramas de iniesta, por lo que, dada el agua a las manos, como gustó a la reina, según el juicio de Pármeno, todos fueron a sentarse. Las viandas delicadamente hechas llegaron y fueron aprestados vinos finísimos y sin más, en silencio los tres servidores sirvieron las mesas alegrados todos por estas cosas que eran bellas y ordenadas con placentero ingenio y con fiesta comieron y levantadas las mesas como sucedía que todas las damas sabían bailar las danzas de carola y también los jóvenes y parte de ellos tocar y cantar óptimamente, mandó la reina que viniesen los instrumentos. Y por su mandato, Dioneo tomó un laúd y Fiameta una viola, comenzando a tocar suavemente una danza. Por lo que la reina, con las otras damas, cogiéndose de la mano en corro con los jóvenes, con lento paso, mandados a comer los sirvientes, empezaron una carola, y cuando la terminaron, a cantar canciones amables y alegres. Y de este modo, estuvieron tanto tiempo que a la reina le pareció que debían ir a dormir, por lo que, dando a todos licencia, los tres jóvenes a sus alcobas, separadas de las mujeres, se fueron, las cuales, con las camas bien hechas y tan llenas de flores como la sala encontraron y semejantemente las suyas las damas por lo que desnudándose se fueron a reposar no hacía mucho que había sonado nona cuando la reina levantándose hizo levantar a las demás y de igual modo a los jóvenes afirmando que era nocivo dormir demasiado de día y así se fueron a un pradecillo en que la hierba era verde y alta y el sol no podía entrar por ninguna parte. Y ahí, donde se sentía un suave vientecillo, todos se sentaron en corro sobre la verde hierba así como la reina quiso. Y ella les dijo,
0: «Ya veis que el sol está alto y el calor es grande». No se oye más que el son de las cigarras en los olivares, e ir ahora a sitio alguno sería sin duda sandez. Aquí estamos bien y frescos, y hay, como notaréis, tableros y juegos de ajedrez en que cada uno puede, según su antojo, deleitarse. Pero si se siguiese mi parecer, pasaríamos esta harto cálida parte del día no jugando, ya que en ello el ánimo de una de las partes ha de conturbarse sin demasiado placer de la otra ni de los que miran, sino contando cuentos, con que hablando uno solo, todos podemos encontrar deleite. Cada uno habrá podido relatar una narracioncita antes de que el sol decline y el calor amengue, y entonces podremos a nuestro albedrío ir a distraernos. Y si lo que digo os plugiere que en esto estoy dispuesta a seguir vuestra inclinación, hacedlo. Y si no, que cada uno, hasta la hora del crepúsculo, haga lo que le pareciere. Pues ello os agrada, quiero que por esta primera jornada sea cada uno libre de discurrir sobre la materia de que más se holgare.
1: Las mujeres por igual y todos los hombres alabaron el no velar. Entonces, dijo la reina,
0: pues ello os agrada... Quiero que por esta primera jornada sea cada uno libre de discurrir sobre la materia de que más se holgare.
1: Y vuelta a Pánfilo, que se sentaba a su derecha, amablemente le dijo que con una de sus historias diese principio a las demás. Y Pánfilo, oído el mandato, prestamente y siendo escuchado por todos, empezó así.